0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 27. Oktober 2021, Sebastian Brillmann und Markus Somm. Ja, Corona, besser gesagt die Corona-Demo vom letzten Samstag in Bern, die gibt immer noch zu reden. Der Streit, äh, ist klar, es geht darum, wie viele Leute sind das eigentlich gewesen. Niemand weiß es natürlich ganz genau, weil das ist noch nicht so, dass bei uns Demonstrationen wirklich jeder, wo geht, muss sich irgendwie registrieren oder äh, ein Zertifikat mitbringen, deshalb weiss man es nicht. Aber es ist klar, die Medien haben tendenziell eher ein bisschen das -tempiert und haben teilweise von 5000 Leuten geredet, was einfach absurd ist, wenn man sieht, wie viele Leute das da auf dem Bundesplatz sind. Und jetzt, Sebastian, hat ein Sprachwissenschaftler in Bern erzählt. Was ist sein Ergebnis?
1: Genau, äh, 20 Minuten hat die Geschichte gemacht und ähm, der, der Forscher Michael Merda heißt so erzählt, also total blausch bekommen hat, um, um, noch an die in 40 äh, Arbeitsstunden. Und da kommt natürlich zu einem überraschenden Resultat, zumindest wenn man sonst nur, ähm, die üblichen Medien konsumiert hat, Er seit zwischen 27.500 und Höchstens 38'000 ähm, Personen sind, sind am Samstag an dieser Demo gesehen, Also ein Vielfaches von den 5'000, die wir am Wochenende in, der, in, der, in vielen Medien haben können lesen.
0: Absolut. Und eben, nehmen wir es mal nur noch an, es wären 20'000 gewesen, das ist jetzt die tiefste Schätzung, die er macht. Äh, das ist einfach nicht 5000 und das sind auch nicht mehrere Tausend, sondern das ist einfach klar, das ist, in der Schweiz ist das eine grosse, eine grosse Zahl, wo man als normales Medium, als objektives Medium, als ausgewogenes Medium, wo nicht die ganze Zeit Schumformul überkommt, wenn Corona, Corona-Kritiker auffahren. Ja, so ein normales, ausgewogenes Medium hätte ich natürlich einfach gesagt, ja, es sind 20'000 schätzungsweise und das wäre realistisch gewesen, vielleicht sind es sogar 38'000 gewesen, das wäre dann doppelt so viel, was auch wahnsinnig zeigt, ja, es ist sicher sehr schwer, die Schätzungen zu machen. Was ich jetzt noch ironisch finde, ist der Michael Meder wo da wirklich grosse Arbeit auf sich genommen hat, der ist Sprachwissenschaftler und Archäologe. Das finde ich jetzt auch noch witzig. Also wir sind auch Journalisten und teilweise auch nicht äh, ausgebildete Statistiker. Aber es wäre sicher noch besser gewesen, wir hätten jetzt jemanden, der richtig äh, spezialisiert ist auf Menschenmengen. Das gibt es ja. Ich meine, es gibt ja Statistiker. Es gibt wahrscheinlich die Leute, die auch äh, sogenannte Crowd, Crowd Research machen, die sie eben herausfinden wollen. Das weil es ist ja in vielen Zusammenhängen durchaus wichtig, auch für Marketing und auch für Firmen und für Fus Fußball. Man muss einmal wissen, wie viele Leute das sind. Da gibt es sicher viel bessere Software auch, die das erlauben Aber ich würde eben sagen, wenn man jetzt da die Minimalschätzung nehmen, 20.000 ist sehr viel für Schweizer Verhältnis Und es ist absolut peinlich, dass fast alle Mainstream-Medien, muss man jetzt mal sagen, fast alle Mainstream-Medien haben unglaublich tiefe Zahlen gebracht, die fast nicht gehen.
1: Absolut, und ich verstand bis heute nicht, und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, warum sie überhaupt äh, das haben so machen Also die Leute, die dort gewesen sind, oder die Bilder angeschaut haben, und gesagt haben, was, was schreiben wir ungefähr, fragen wir noch bei der Polizei nach, wie das üblich ist. So, dass... Bedürfnis, das schwätzen ohne Anlass, weil ich meine, sie sind für die Massnahmen, sie sind auf der Seite vom Bundesrat, die Demonstranten selbstverständlich nicht. Aber wenn man eine Meldung macht in der Sonntagszeitung, ja, sind jetzt 5'000 oder also sind halt 20'000 das hat ja an ihrer Haltung auch gar nichts miteinander, also warum man da so ähm, sich eigenes Gold schießt und ich meine, das wird jetzt in den nächsten Tagen noch lang besprochen werden, sonst hätten wir das schon lang vergessen, da, das kann ich fast nicht glauben. Ich begriff es schlicht nicht.
0: Gut, eben. Es, ich finde es auch schwer begreiflich, wie es eben dumm ist.
1: Mhm. Aber
0: andererseits muss man halt sagen, ja, Medien sind einmal so parteiisch und auch hier, wir haben es jetzt 18 Monate erlebt, es ist ja eines der grossen phänomen warum Journalisten fast ihre ganze Mehrheit sich so massiv immer auf die Seite vom Bundesrat per se, muss man eigentlich sagen, geschlagen Es ist einfach, was aus dem Bundesamt für Gesundheit kommt, was aus dem Departement kommt, ist das Evangelium. Es wird immer gelobt, es wird selten kritisiert, es werden die Zahlen immer gebracht, wo sie, wo sie wissen, dass eigentlich der Bundesrat sie gern hätte und so weiter. Ich meine, es ist, und mehr, 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 merken Sie ja selber, es ist so, ist journalistisch so ein interessantes Thema, wenn man ein gegen den Strich bürstet, wenn man ab und zu sagt, Gott jetzt wenn wir schauen, ob das BRG wirklich die Zahlen richtig macht, ob das stimmt, dass die Spitäler überlastet sind. Es gibt so unglaublich viel interessante Geschichten zum Recherchieren und das machen wir ja auch. Da muss ich sagen, Kollegen, das ist doch traurig, das ist doch traurig, wenn ihr da im Prinzip nur noch Pressesprecher sind von den Behörden. Das ist doch nicht der Grund, warum wir mal in diesen Beruf hineingegangen sind.
1: Genau und mittlerweile sind sie Zahlen schon in von Haushalten, Korsam selber erheben und in dem Fall sehr sehr tief ansetzen. Ich habe auch ein bisschen lachen heute, wo ich im Tagesanzeiger Reporte re gelesen habe über ähm, den Sicherheitsdirektor von Bern, der redet ausem ja sehr äh, positive, na mit umgeht. Und klar, der hat ruhig gekriegt, das ist nicht gut etc. Und das geht mit. Aber man muss doch sagen dass, ähm, dass ähm, das Board es so positiv daherkommt. Von einem Journalisten, Philipp Loso, wo in der vergangenen Jahren früher noch, wo Herr Nause bei Fußballmatch ähm, die absagen, weil, weil der immer die Fans für, für Schaden gesorgt haben, in brutal angriffen hat, als heuchlerisch und hysterisch in den Kommentaren mal bezeichnet hat. Und jetzt ist er der große Held. Also, da sieht seht man, wie sich, wie sich die ganzen Verhältnisse verschoben haben
0: absolut und eben gerade der Rito auch, ist wirklich immer kritisiert worden von den Medien, natürlich vor allem von der Linken, vor allem von den Rittschülern und so weiter. Er hat hier dargestellt worden wie ein neuer äh, weiß ich nicht, wie einen neuen faschistischen Polizeidirektor. Man hat da völlig übertrieben immer und der Kollege, den du jetzt hier gelernt hast, eben Philipp Loser, der war ja auch bei der Basel-Zeitung und ich kann mich auch erinnern, jetzt nicht gerade im Fall, es war nicht der Loser, aber in der Basel-Zeitung ist das wirklich, das ist ein unglaubliches Phänomen, die Sportredaktion, die du ja auch sehr gut kennst, die haben praktisch die Hooligans vom FC Basel immer verteidigt, immer verteidigt, die Führung des FCB damals, Bernhard Häusler, hat dort auch nicht so einen guten Job gemacht, haben die auch immer wieder, die Muttänzerkurven immer wieder verteidigt und nicht richtig, wirklich dran. Genommen. Und dann haben wir einmal erlebt, dass ein Reporter von uns, einer von der Basel-Zeitung, aber eben ein Lokalreporter zufälligerweise auf Bern, wir haben den auf Bern geschickt und er hat dann einfach die Demo, oder Demo, hat einfach beschrieben, wie die Basler Fans Sau oder? Und das ist wirklich schlimm. Richtig schlimm. Und wirklich gewalttätig, primitiv. Tief, Beamten angegriffen, Leute angegriffen, alles Schlimme, oder? Da hat er einfach geschrieben und er hat das relativ ausgewogen geschrieben, hat das gut geschrieben, hat es genau geschrieben. Die Sportredaktion von der Basel-Zeitung ist fast türertrüllt und nachher kommt noch ein Kommentar von einem Fußballredakteur, der nichts anderes als Fußball normalerweise beschrieben hat und schreibt einfach faktenfrei ein Kommentar, wo er im Prinzip unseren, den Kollegen und sie sind ja beide Kollegen, die, in die Pfanne haut, was er da für Blödsinn erzählt. Also das ist wirklich lustig, eben. Der Reto und der ist früher bei den Fußballfans oder Fußballreporter immer unglaublich schlecht weggekommen. Aber jetzt, wo er halt die Corona-Massnahmen Kritiker durch die Stadt jagt, ist alles gut.
1: Ist er ist ja er der Topmann und es können wir ja auch noch mit einem anderen Beispiel gerade beim Fußball bleiben, ein Fall aus Deutschland, Joshua Kimmich, Starspieler der Bayern, äh, auch für der deutschen Nationalmannschaft wird kritisiert, stark kritisiert, weil er gesagt hat, er, er wollte sich noch nicht impfen lassen, sie sich da noch nicht ganz sicher und erwartet, Russa hat glaube ich noch eine, eine Langzeitstudie ab. Also ich überhaupt nicht dagegen, wenn Leute das machen, ihren empfehle das etc. Aber was auf so Menschen jetzt einprügelt wird, wenn sich jetzt da nicht impfen lässt und geoutet worden ist, müsste man einmal fragen, warum weiß man das überhaupt? Das finde ich einfach unglaublich und so geht man eigentlich finde ich nicht mit Menschen um.
0: Das ist mal das Erste, das ist völlig klar und das ist wirklich für eine liberale Gesellschaft ist das absolut peinlich, Sieht das jetzt in Deutschland, sieht das bei uns, wir haben ja bei uns eben ähnliche Tendenzen, Firmen, wo zum Beispiel, ist jetzt auch gerade in dem Fall durch die Medien gegangen, Firmen, die durchsetzen, dass ihre Mitarbeiter müssen, entweder eben ein Zertifikat vorweisen oder sonst müssen sie sich dauernd testen lassen. und weil das Schichtbetrieb ist, es geht um eine Sicherheitsfirma, ist das nicht so einfach für die? Angestellten und das führt dann dazu, dass gewisse Leute, die eben ungeimpft sind, nachher einfach keinen Lohn bekommen, weil sie nicht können arbeiten können und sie können aber auch keinen Lohn über. Wahrscheinlich wird das das Arbeitsgericht nicht so beurteilen äh, und wissen es zwar nicht, also Corona macht ja irgendwie alle verrückt, also die, Sp die spinnen ja alle. Aber was ich noch einmal sagen will, also der wichtige Punkt ist, und das haben wir gestern auch schon angesprochen, die Leute, die so blöd tun, die wollen ja, dass eben die Impfquote hochgeht. Und wenn man wirklich ernsthaft und ehrlich glaubt, die Impfquote soll hochgehen und Für da gibt es gute Gründe. Ich bin nach wie vor der Meinung, ja, lasst euch impfen. Ich bin auch geimpft, ich finde es unproblematisch und das ist sicher etwas Gutes. Vor allem, wenn man Risikogruppen ist. Wenn man unter 18 ist oder unter 40 ist, ist es nicht nötig, finde ich absolut. Aber gleichzeitig finde ich, Impfen ist okay. Aber... Wenn man also wirklich will, dass die Impfquoten aufgeht, dann muss man doch aufhören, so blöd zu tun. Ich meine, es ist doch ganz klar, dass die Leute, die heute nicht umgeimpft sind, die sich das nicht bieten. Und ich meine, wir haben jetzt wirklich, das haben wir auch gestern besprochen, es wird unglaublich wenig geimpft in der Schweiz jetzt. Von Woche zu Woche wird die Zahl immer kleiner. Also man merkt, dass die ganze Politik, die doch teilweise repressive Politik der Behörden. Und vor allem auch die Medien, die Medienberichterstattung über diese Problematik, die führt gerade zum Gegenteil, wo man will. Und wenn man jetzt Kopf und Deckel eben das wirklich will anstreben sollte man einfach abrüsten.
1: Das ist so. Und du hast, es, du hast es richtig angesprochen. Ich meinte, wir sind jetzt dann mal bei nur noch in Anführungszeichen 5'000 Erstimpfungen pro Tag. Das, das sinkt wirklich gravide. Und wir wissen seit Wochen, in, 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 in allen oder in vielen europäischen Ländern hat es die Untersuchungen gegeben, dass wenn man so mit den Menschen umgeht, wenn man sie unter Druck setzt, ist der die Punkt, dass sie sich nicht im impfen lassen, der trotz jetzt längst uns. Und ich kann das sehr gut ebenfalls geimpft, ebenfalls befürworten. Aber absolut nachvollziehen, weil es ist ja so doof. Und man liest in ganz vielen Texten, in, 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 in total pro, aber auch in, in kritischen Medien liest man dran. immer sehr lustige Kommentare, das würden wir uns gar nicht ausmachen. Irgendwann machen wir das schon. Aber uns längt wenn wir uns immer so ähm, von oben genötigt fühlen. Und ja, das ist das Resultat, das wir jetzt haben.
0: Absolut. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, Sebastian, wo wir noch wieder ansprechen.
1: Genau. Und zwar äh, gibt es. Äh, Kontroverse kann man das wahrscheinlich nennen, um durch äh, Komiker Dave Chappelle, Amerikaner 48, äh, dunkelhütig. Er ist jetzt aber ähm, für seine letzte Show, die er für Netflix exklusiv gemacht hat, ins äh, Vaterkreuz von der Transgender-Bewegung ähm, gekommen. Und zwar, weil er gefunden hat, doch es gibt eigentlich zwei Geschlechter und ja manchmal sind eben Transmenschen ein bisschen sensibel. Hätte auch für Aufregung gesorgt und Mitarbeiter, transsexuelle Mitarbeiter, die dort Arbeit niedergelegt haben und und Leute, die fragen, man sollte da jetzt cancelen. Was haltest du von diesem Fall Markus?
0: Ja gut, es ist sehr ähnlich eben, wie es auch bei den Impfskeptikern. Es ist einfach ein öffentlich betriebene Intoleranz, die einfach absolut Mode ist und einfach normal ist und man tut jetzt einfach Leute, die Sachen sagen, die einem nicht passen und ich glaube, jeder, der erwachsen ist, weiss, das gibt es halt einmal, das gehört zum Leben, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben und dass es auch Meinungen gibt, die einem nicht passen und es gibt auch Meinungen, die einem aufregen oder es gibt sogar Meinungen, die einem richtig äh, wehtun, das kann alles sein, das stimmt, aber das ist der Witz von einer liberalen Gesellschaft, dass wir alle dürfen sagen, was wir denken und was wir meinen. Der Punkt, es hört erst dann auf, wenn wir richtig Leute beschimpfen oder wenn wir sie verleumden. Und sonst finde ich, muss ich ehrlich sagen, Free Speech ist Free Speech. Und ich bin einem Komiker die es wirklich doppelt, doppelt mhm. gefährlich oder doppelt ironisch, weil letztlich ist klar, die guten Komiker, die machen sich lustig über Sachen, wo uns heilig sind. Das ist das ist ein ganz wichtiges Ventil, da bin ich absolut überzeugt. Ich glaube auch übrigens, dass der Westen deshalb seine, wie soll ich sagen, seine, ja, Überlegenheit ist das falsche Wort, aber es, ich meine, wir sind insofern, finde ich, eben überlegen, weil wir sind sicher die pluralistische Gesellschaften, wo es gibt je gegeben hat in der Weltgeschichte. Wir sind sehr säkular, Ein Kirche kann uns nichts mehr sagen, wir können wirklich alles sagen. Wir haben Kopfendeckel 200 Jahre lang unter anderem und vor allem gegen Kiel gekämpft, dass wir sagen was wir wollen. Und dass jetzt ausgerechnet Linke oder Linke Leute, die das Gefühl haben, sie haben irgendetwas verstanden von der Geschichte und haben das Gefühl, sie wissen, was Aufklärung ist, aber sie wissen es eigentlich nicht. Es sind die reaktionäre, eigentlich dogmatische Leute, die im 18. Jahrhundert auf der Seite von der Kiel gestanden wären die schlimmste Zensur befürwortet hätten und so weiter, weil das ist der Geist, der da rauskommt. Dass die Leute jetzt so wahnsinnig stark geworden sind, sind, ist unerträglich und Komiker, Gott, Komiker sind wichtig, um den Pluralismus zu verteidigen, wie es geht. Darum, dass Gott ein Komiker, der soll Witz machen über alles, was uns einig ist. Vor 100 Jahren ist das Jesus. Über Jesus Lust, sich lustig machen. Ich will es heute noch verteidigen, dass man sich über Jesus lustig macht. Genauso darf man heute sich lustig machen über Schwule, Heterosexuelle, Transgender Leute. Alles. Man darf über alles lustig machen, weil das ist der Witz vom, ja, von der Comedy. Unbedingt
1: und wie sehr die Leute, also manchmal muss man, muss, man, muss man sich wirklich wundern, das ist ein Fall aus Amerika, Amerika hat hier grössere Probleme als wir, aber es schwappt auch zu uns über, der Chapelle ist auch bei uns jetzt in den Medien und wird diskutiert, geht's, geht's nicht und das Verrückte daran ist, man regt sich so darüber auf, dass das gewockt hat, die jetzt kritisieren, an einem Tag wie heute, wo der Bundesrat entschieden hat, dass man ab nächstes Jahr, 1. Januar, darf man sein geschlecht ähm, im personen ähm, ganz einfach ab 16 auch in, in, in transsexuell umändern. Baselstadt basel -Stadt hat vor ein paar Wochen ähm, eine Stelle geschaffen oder wird eine Stelle schaffen für 83'000 Franken für ein lächerliches 50%-Pensum, was sich genau um die, die, die ähm, Anliegen von diesen Transparenz und, 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 und homosexuelle Bewegungen kümmern. Wir machen ja etwas, dass es denen gut geht. Und trotzdem erlauben die sich jeden Einzelnen, der mal einen Witz macht, einen Komiker sowieso, das hast du völlig richtig angesprochen, äh, machen wir so ein Drama. Äh, ich finde das langsam geisteskrank. Und man muss wirklich kämpfen und vielleicht sollte man mehr dumme Witze wieder machen, weil so geht es aus meiner Sicht nicht.
0: Wieder. Ja, wo sind ja ganz primitive Witze? Ich meine, du, ich bist, bin, ja. du, bist, du bist Basler, wie man, wie man gehört. Ich, wir haben wir haben lange in Basel gearbeitet. Basel Basler Fasnacht ist bekannt dafür, gewesen, dass er Witz gemacht haben, wo gewisse Leute Veto haben. Zum Beispiel der Basler Zeitung. Wir sind ja jedes Mal dran gekommen. Und mir, das ist immer am besten gewesen, weil ich ha immer gewusst, das hat mir de Helmut Hubacher, du weisst das natürlich, aber ich habe das natürlich so, nicht. gwüsst. gewusst, der Helmut Hubacher hat mir das gesagt, wenn ich kam, bin, neu auf Basel, hat er gesagt, wenn du nicht jedes Jahr in der Basler Fasnacht Thema bist oder die Basler Zeitung verrissen wird und kaputt gemacht wird, dann machen wir etwas falsch, dann sind da schlecht. Und ist völlig richtig, es ist nach jedes Jahr sind wir Scheißblatt Scheissblatt g'si. das ist logisch, wir sind kaputt gemacht worden, wir sind hochgenommen worden, wir sind für die grössten Idioten hingestellt worden, ist doch gut, ist doch super, zeigt ja, dass wir gelebt haben, dass wir dort da sind. Und das ist auch etwas, wo man Leuten, die immer so verschnupft oder beleidigt oder wehleidig auf Witz reagieren, muss auch dünn mal lernen, man macht nur über diese Leute Witze, die am Leben sind, die relevant sind. Und gerade jetzt aus der Sicht von, von Leuten, die Transgender sind, Transgender sind jahrhundertelang einfach ignoriert worden, auch unterdrückt, auch diskriminiert. Es hätte es nicht dürfen hm. Und gerade jetzt ist es eine gute Phase, wenn man Witz macht über sie, zeigt das, es ist normal geworden. Wir sind jetzt da, ihr, ihr Transgender-Leute, wir sehen euch, deshalb machen wir einen Witz darüber.
1: So ist es. Und nächstes Jahr können wir ja mal eine Schnitzelbank machen, wenn es dann Absolut. wieder mal eine
0: Fass ist. Genau. <lacht> genau. Und das ist jetzt von Bern Einfach, noch nicht die Schnitzelbank-Ausgabe, die kommt dann noch. Aber äh, immer, wie soll ich sagen, kritisch und äh, vor allem äh, mit einem gewissen ironischen Blick. Aber das ist es gewesen. danke vielmals für die Aufmerksamkeit tönnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war bei einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.